0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！今天呢、啊，大圣给大伙讲这么一个关于诈魂的故事啊，诈尸的故事啊，各位老铁们没少听，大圣也没少讲，大伙都明白。但是诈魂是怎么回事呢？咱们一起来听听啊。有这么一个叫陈志友的人啊，一个男的。有这么一天呢、啊，呃，下午他去钓鱼去。那天那个天色也比较昏暗啊，阴天。各位老铁们可能想，这阴天怎么还钓鱼呢？其实不懂的人不知道，懂的人都知道，这个阴雨天呢、啊，钓鱼是比较好钓的。这鱼是比较喜欢咬钩的，因为阴雨天的这个阳光啊，光线没有那么强烈，这个鱼呀、啊，它的警惕性没有那么高。哎，由于这个光线昏暗啊，这个鱼也是比较活跃的，它这个觅食啊也是比较活跃的，所以鱼容易上钩。哎，阴雨天钓鱼啊，还有个好处就是不会被太阳晒。大圣我就比较喜欢阴雨天钓鱼啊，当然现在很少钓了。小的时候，钓鱼一般选阴雨天，太阳烈的时候钓鱼是真遭罪啊，小的时候我不知道。赶上放暑假的时候，正赶哪天太阳好啊，哪天去钓鱼去，心想这天钓鱼得多美呀。结果钓一天回去，浑身晒得通红，一碰着皮肤都疼。等过两天啊，就身上这个皮肤能揭下来，就一层一层了啊。整个肩膀啊，整个后背的皮肤啊，全都晒伤晒破了。所以说呀，一般啊，喜欢钓鱼的人，他明白的人，阴雨天他喜欢钓，或者是晚上夜钓，哎。陈志友那天呢、啊、下午，在昏暗的光线下啊，他在一条小溪上游钓鱼。阴雨天收获比较好，所以呢，他这个心情很好，哎，耐心的等着这个鱼上钩。没过多久啊，他就感觉有一条大鱼拉他这鱼饵，这个小鱼牵绳跟大鱼拉饵啊，能看得出来，把这个漂整个都拽没了。他用力往回这一拉，这一拽，刚开始啊，这鱼跟他较劲，等到后来这鱼就不动了，这个拽不动了。他就心想、啊，是不是水底下这石头把鱼给卡住了？哎，拉不动了，那不能硬拉了，再拉这杆拽坏了，杆那条容易断。哎，就这么的，它水性挺好，虽然是小溪啊，但那块水可不浅，如果浅的话啊，他没有那么大鱼。仗着自己水性好，把这裤管卷起来啊，就往这个鱼中钩的那个方向啊，往汤水往里边走。走到一块大石头附近，这石头上长满青苔啊。他看自己这鱼啊，确实被这个大石头给卡住了。他想要靠近啊，把这鱼给弄开、弄出来呀、啊。结果就这时候，他发现。有一个披头散发的人啊，在水底沉着，一双手，两只手抱着一块大石头。这会儿啊，那眼睛通红通红的，就好像是野兽等猎物似的，在那瞪着他。这个陈志友一下吓得头皮发麻，赶紧把杆儿就扔了，就往回跑，就往岸上跑。他往回跑，这个水鬼呀、啊、也开始行动，速度很快，奔他就来了。因为这个陈志友他离岸不远，挺近的啊，再加上本身他就是救生员，水性很好，所以说他抢先上岸了。这水鬼在水里边瞪着他一会儿，然后又潜入水中消失了，把陈志友吓坏了。这是活见鬼呀！不能说晴天博日朗朗乾坤，因为这会儿是阴天，但是这会儿他也是白天呢、啊，这大白天就见鬼。那好人咱说。哪有碰上这个的？碰上这个就证明自己啊要倒霉呀、啊！哎，就这样，陈志友啊，什么鱼竿啊，鞋啊，什么都没要，光着脚就跑家去了。好在啊，回家以后他没有什么事儿，一切都很正常，他也没生病，也没怎么着的。这个事儿过去能有半个多月，有这么一天，那天哗哗下大雨，他很清楚的记着啊，半夜十二点。他为什么记这么清楚呢？因为他们家那个表啊，一到零点的时候啊，会滴滴响一下。那天就是半夜十二点，陈志友啊正要睡觉，他就听见门外有人拍门、敲门。陈志友就从那个猫眼往外看啊，他就看见外面有这么一个打着伞的人，这个伞是四十五度角往前倾，整个把这人脸和上半身就给挡住了。陈志友往下看。他就发现门外的人啊，穿着一条特别破的一条黑裤子、长裤，光着脚在外边站着。陈志友前一段时间刚经历了那么恐怖的事儿，所以说在这个时间点、这个环境下来了这么一个敲门呢、啊，他死活都不敢开呀、啊。这行迹太可疑了。陈志友不但没开门。反而把自己屋子里边那些桌咋什么的啊，都怼到这个门跟前了，就在这顶着，就怕这人进来。外边这个人呢，就这么一直跟他对峙着，一直到天快亮了，雨晴了，那个人才悄悄地走了，悄悄地离开了。这是陈志友第二次碰上怪事，但是这次他不确定屋外站的那是一个精神病还是鬼呀、啊，哎。这事儿也过去了，可是往后啊，每逢阴雨天，那个怪人呢、啊，就会来造访陈志友。这个情形就跟他第二次看见在门外啊那位是一模一样。接下来几次都是这位陈志友。这期间也找过大神大仙儿，也都给他出招了，但是那些招都不管用。这位该来还是来。咱们简短截说，这位一共来了六次。就每回都是这样，在门外敲门，打个伞，穿个黑裤子，光个脚，而且陈志友家里边那时间，就他们家所有的钟表时间都快五分钟，除了电视机的时间是正常的以外，其他的时钟、手表、闹钟什么都不行，不管你怎么调，这时间总是不对，总是快五分钟。陈志友这六回呀、啊。这个精神几近崩溃，实在是受不了了，又跑出去找法师去了。这回呀、啊，找的这位价钱挺贵，哎，手段还算是高明，而且告诉陈志友他遇到这件事的来龙去脉了。总之是把这事儿先给他捋明白了。陈志友把这事儿跟法师说完之后，这法师啊沉思片刻，然后告诉他：“你呀、啊。”你可能是遇上诈魂了。陈志友说：“光听说过诈尸，这诈魂是怎么一说？”这法师说了：“凡是生前遭人凌虐以后投进水里边遇害的，他的怨气凝聚不散，成为水鬼。如果死者死的时候、遇害的时候，正好是打雷下雨的午夜，那就会形成这种比鬼魂更厉害的，叫诈魂这种诈魂儿啊，它只在雨夜十二点出现，不下雨它不出来，哎，不阴天不下雨它不出来，而且还都是半夜十二点。前六回陈志友碰见他，他都是在外边敲门。这个法师也跟他说了：“你幸亏是这回来找我了。”这个诈魂儿啊，他每回盯上一个人之后。他六回都是去敲门，第七回他就改走窗户了，他就不敲门了，打窗户进，打窗户进屋之后摄人魂魄，不管你怎么逃，他肯定会挑你单独自己在家的时候出现，不达目的绝不罢休。他这还没有时间限制，反正一共就这七回，前六回是敲门，第七回打窗户进。阴雨天，你一个人在家的午夜十二点，甭管你怎么躲，除非你这一辈子啊，永远你身边都有人，永远都是下雨天午夜十二点，你身边都有其他人，不然的话，没办法，躲不了，只能面对。把陈这友吓得，我他妈招谁惹谁了呀？那就没有办法拦着他，就别让他来了吗？这法师说呀，没有办法拦着。这几件事你必须得面对的。他第七次出现的时候啊，如果午夜十二点之前他没有得手的话，以后他再不会出现了。如果他得手了，你一命呜呼。哎，这法师说呀，我倒是没有办法让他不来，但是他来呢，我有一个办法对付他。哎，什么办法呢？咱们待会儿再说。简短解说。话说这天啊，又是一个阴霾遍布的天气，天空当中是黑云密布。白天的时候，陈志友一看这情况，今天晚上夜里必然大雨来袭。今天晚上一下雨，我自己在家，那炸活今天晚上他肯定得来。陈志友吓得心神不宁啊，盘着腿在房间里边坐着。他找的那个法师啊，不是说给他出了一个主意吗？什么主意呢？就这法师啊，用朱砂画的符，用这个符布的符阵，就整个啊，在屋里边围了一个圈儿，这是提前准备好的。然后这法师告诉陈志友，就说你啊，一旦哪天要是下雨了，你赶紧进这个符阵这个圈儿里边，哎，然后我教你一套咒，你呢念咒。期间周围出现任何情况啊，你千万别理会。午夜十二点之前，千万别走出这个圈儿，啊！如果走出这个圈儿，你性命难保。这跟孙悟空给他师傅画那圈儿似的啊，挺像。这是拿符围的，那法师交代他了。下雨天的时候，你一定盯着天气，哪天下雨，你赶紧进这个圈儿。这师傅说我也盯着，哪天下雨，过了十二点我就去找你。哎，这个事儿你必须得面对。那么说法师过来陪他行不行啊？不行，但凡陈志友身边有人都不行，必须得是他自己一个人的时候，那家伙才来。哎，如果法师在他身边，人家就不来了。这次给你存着，等你什么前一个人的时候，人家什么时候来？陈志友也是想好了，你赶紧来，我按照人家法师给的这法这次过去之后，以后我再也不想见你就得了。要么总得提心吊胆的。你说这一辈子如果说总怕下雨，那哪成啊？是吧？来吧，你来吧，我等你。心里边挺期待他来的，为什么？因为他来完之后自己就解脱了，但是又害怕他来，不知道他打窗户进来是什么样哎。咱们简短解说。入夜之后，瓢泼大雨从天而降。陈志友闭目念咒，在这个符阵圈里边坐着，但是他一直没有办法集中精神啊，这脑子里边总是胡思乱想，时不时的总往窗外看。可是念着念着，又一想想起那法师说的话了。那法师说呀，如果你不专心念咒的话，这个符咒啊就没有效果。把陈志友吓得赶紧马上紧闭双眼继续念咒。陈志友从十点进到这个符阵圈，在这坐了将近两个小时，这两个小时过的比两个世纪都长。陈志友好几次想睁开眼睛看看十二点过没过，想睁开眼睛看又不敢。从焦躁不安到精神紧绷，最后到困顿到松懈。就在陈志友快要打瞌睡睡着的时候，他突然间听见了一个声音。这个声音呐、啊，由远到近，然后陈志友又听见窗户被打开的声音，紧接着就听见有人在房间里边走，脚踩地板的那个声音。陈志友是又惊又怕呀。这脑子里边时不时的就浮现，他在河里边看见那具腐尸的那个样儿。人呐，一到这个程度，他坐不住啊，越来越坐不稳，有好几次想睁开眼睛，想站起来走一走，在这受不了了。这个恐惧的感觉已经达到一定上限了。陈志友几次都想起来想睁眼睛，但是最终他还是战胜自己了。慢慢的恢复定力了，口中喃喃念咒。慢慢陈志友听，这个声音，还有这个脚步声，一点一点的打房间里边就消失了。后来又过了很长时间，陈志友这会儿都全身冷汗啊，实在是忍不住了。他估摸啊，这会儿时间也该过了。他把眼睛睁开了。这一睁眼睛，把陈志友吓得三魂七魄差点离体呀！他看见什么了？就在他眼前有那么一对黄澄澄的眼睛正盯着他呢。紧接着就看这张大脸，那臃肿的就跟变了形的猪肉似的，上面还有青紫色的苔藓在这皮肤上粘着，皮肤好多个部位啊都往出淌脓水，眼皮下垂，这不就是那天看见的那个水鬼吗？那么说，这水鬼他怎么能接近陈志友呢？原来呀，这水鬼把窗户打开之后啊，下雨天他有风，这风一刮，这雨点一少雨，这雨点啊就把这个符纸、这个符阵其中有几张就给打湿了，打湿这几张就失去效力了。正是陈志友正前方这几张，这几张失去效力了，陈志友在这坐着呢，那鬼就。在这几张这个符咒缺口这块儿，跟他脸对脸瞪着他呢。这一幕把陈志友吓得整个一个人从地上就弹起来了，一下弹出去一米远。然后陈志友急中生智，就想起来那法师最后交代他一句话，什么呢？就是你一旦被炸魂接近的话，你立马咬破舌尖血，把你这血往他脸上喷。陈志友急中生智，把石头咬破啊！这一口血正中这个炸魂的脸，然后眼看着这炸魂的脸迅速的融成一团烂肉，呜呜怪叫几声，朝窗外飘去。陈志友这时候一看时间，十一点五十八分，不敢松懈，赶紧继续回到圈里边闭眼念咒。十二点，钟声响起。陈志友都不敢动啊，继续在这念。又过了一会儿，门外法师才叫他：“志友啊，你还好吗？过十二点了，开门吧。”陈志友一看时间，这会儿十二点零三分。跟法师约好的呀，法师过十二点准来呀。陈志友啊，到门那儿，从猫眼一看，确实是法师，这心算是踏实了，把门打开。就在陈志友开门的那一瞬间，他猛然想起来，我家里边的钟快五分钟啊！十二点零三减五分钟，这会儿是十一点五十八分呢、啊。陈志友的脑袋轰的一下。再看法师，他脚上没穿鞋。好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事说完了啊。今天大圣故意的。故意的想刺激一下大伙啊，还特意加了两个音效。我这音效啊有几十种，一直都在我这个网盘里边存着，始终我都没用过。这个今天呢也是临时起意啊，因为总有老铁说这两天故事不吓人，讲个吓人的。我说那么好，给大伙配两个音效，刺激一下神经吧呵呵。我这个音效一直都在网盘里没下载，然后今天也是临时起意嘛，我就直接拿手机放的音效，然后直接录的。所以它效果也不是很好，大伙儿也不应该怎么太害怕啊、哦！好了啊，今天故事啊，咱们就到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是主播、啊。吃完了饭，然后就回到。